0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast, Terrores Nocturnos. Ya saben, yo soy Jorge Torrealta, y ahora les traigo la segunda parte del relato cosecha. Para quien no han escuchado esta la primera parte, quizá algunos nuevos oyentes, pues... Los invito a escuchar la primera parte. Espero que les guste. Igual, si no, pueden escuchar la, esta última parte también, pero es ya es breve. Ya es breve este contenido. Y lo sustancioso, por supuesto, se requiere de los dos para elaborar una puntual conclusión. Y por supuesto, una vez más, el final se queda abierto. Siempre quiero... Siempre quiero recordar esto y lo recalco... Porque el final de estos este, relatos de terrores nocturnos... Siempre va a ser un final abierto... Porque de esta manera... El oyente... Es decir, todos ustedes amigos... Van a complementar... Van a terminar... El relato... Así que por eso esta es una de estas... Bueno... Esta es mi manera... De involucrar a ustedes, a que ustedes finalicen el relato, a que ustedes concluyan la historia, que les deje pensando qué ocurrió. Yo no quiero ofrecer ni puntualizar la versión, ¿no? Mi, o sea, mi versión es esta, mi final es este, pero es un final abierto. Cada uno decide qué es lo que pasa. Así que, bueno. Una vez dicho esto, vamos a pasar con la segunda parte del relato que se llama Cosecha. Antes que cualquier cosa que pase al relato, quiero agradecerles una vez más por escucharme, por regalarme su tiempo y espero que les agrade este trabajo y todos los más relatos que están ahí. Así que, ahora sí, sin más... Vamos al relato, la segunda parte de... Cosecha El hombre despertó. Abrió los ojos y descubrió que la lluvia golpeaba una y otra vez el techo de lámina de su improvisado hogar. Lenta armonía. Delicada. Semejante a una canción de cuna cantada al oído por una prostituta mientras es penetrada. Quiso dormir, volver al sueño olvidado, recordar solo la oscuridad, pero un punzante dolor en su brazo izquierdo lo mantuvo consciente. El padecimiento era tan grave que no podía mover la extremidad afectada. El dolor recorría desde los dedos hasta el hombro, en un circuito de sufrimiento, ida y vuelta. Francisco sabía que algo iba mal con su brazo e intentaba girarse para observarlo. Pero las punzadas y la oscuridad de la lluviosa noche impedían advertir cualquier rasgo. Sin embargo, empleó toda su fuerza para erguir la parte afectada, y al incorporarla a la altura de su pecho acaeció un relámpago que iluminó la tierra y el destello reveló que donde alguna vez yació su mano, ahora se encontraba una deforme cabeza con rostro imbécil que babeaba sin cesar. Sus párpados caídos apenas le permitían abrir los ojos y la ausencia de pelo mostraba un cuero cabelludo brillante y ceborreico. Francisco gritó al descubrir aquella imagen, y el repulsivo rostro comenzó a llorar y a gritar una y otra vez, ¡Papá! 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 De pronto el hombre abrió los ojos y se descubrió gritando. ¡Oh! Había sido una pesadilla, aunque no del todo, pues la lluvia era real. Aún caía y sucedían uno tras otro los relámpagos ausentes destruendo. De Aún temeroso Francisco levantó su brazo izquierdo y descubrió que ahí se hallaba su mano como siempre sin embargo los destellos le advirtieron que no se encontraba solo en la cama pues mientras contemplaba su extremidad la luz de los relámpagos dieron cuenta de una silueta grotesca que permanecía a su lado se giró Lento, y antes de volverse del todo, sintió el contacto de una sustancia húmeda y viscosa que recorría su mejilla derecha. Todo ha sido un sueño. Recuéstate. Volveré a penetrarte. Me encanta tu trasero, virginal. Dijo una voz terrible, como venida de ultratumba. Francisco se volvió del todo y descubrió que aquella cosa en su cama era el ser que había soñado. Calvo, purulento, imbécil, del todo pervertido. En su rostro no había ninguna señal de inocencia, sino lo contrario. Las sábanas ocultaban su erección de al menos 30 centímetros. El hombre gritó y saltó de la cama y sus perros fueron hacia él, ladrando. Oscuridad, todo era oscuridad y lluvia. Francisco se volvió hacia sus mascotas y las observó, luego dirigió su vista hacia su brazo izquierdo y gritó una vez más al descubrir que no todo había sido una pesadilla. Ramas y flores progresaban en su extremidad, la carne se caía a pedazos, cual hojas de flora en otoño. No hay que preocuparse, chicos. Mañana iré con el médico a que me quite esto, aunque no sé si es mejor ver al jardinero, dijo Francisco a sus perros y luego volvió a la cama donde no cayó dormido, sino desmayado a causa del dolor y la impresión. El día siguiente llegó y el hombre despertó a causa de los ladridos de sus perros. Lo primero que hizo fue revisar su brazo y lo descubrió más enfermo que la noche anterior. El dolor había incrementado, los huesos podían verse, la piel se caía a pedazos y en su lugar progresaba una extraña y repugnante flora que emanaba un olor asqueroso de las flores que allí medraban. —Sería mejor cortarme el brazo —dijo Francisco, que se levantó y caminó hacia la puerta. El dolor lo había debilitado tanto que en su derrotero tuvo que detenerse de todas partes a fin de no caer, y llegó hasta la caja que contenía las herramientas de agricultura donadas por Monsanto, y su mirada se situó en el teléfono grabado en la madera. —Ellos me pueden ayudar, gratis —pensó Francisco. Entonces volvió a su cama, retiró un zarape y se cubrió con él para ocultar su repulsivo brazo, así bajó, lento, a la calle, en busca de un teléfono. Cuando lo halló, depositó una sucia moneda de cinco pesos y marcó. Tuvo que soportar una grabación y un menú que lo guió hasta que un operador atendió su llamada. Buenas tardes, gracias por llamar a Monsanto, ¿en qué le puedo ayudar?, —dijo una voz masculina que omitió su nombre. —Necesito ayuda. Utilicé el nuevo abono para sembrar un árbol de Madagascar y ahora una planta crece en mi cuerpo. Soy el vagabundo que ayuda a los perros. Me encuentro mal, muy mal. Por favor, dígame qué debo hacer. No tengo acceso al seguro médico y... —¿Bueno? —¡Bueno! —Francisco cayó. Del otro lado de la línea le habían cortado la comunicación así que hurgó en sus bolsillos en busca de otra moneda, la cual no halló, y desesperado emprendió a golpes con el auricular contra el resto del teléfono hasta que destrozó el primero que quedó colgando irreconocible, apenas unos cuantos cables de colores y circuitos. El hombre volvió a su casa, subió por la pendiente y recorrió su jardín, que se mostraba impenetrable. Lo miró con desdén y escupió en dirección de aquel prado. Entonces, una voz habló desde aquel punto. —¿Acaso ya no me quieres? Inquirió una voz horrible, repugnante y ronca como la de un borracho imbécil. Sin embargo, a Francisco le pareció una voz femenina, hermosa, juvenil. Sus perros no opinaron lo mismo y acudieron presurosos al jardín a mostrar su desprecio con ladridos. ¿Quién eres? preguntó Francisco. Ven a descubrirlo. Estoy desnuda
1: desde mi nacimiento y he esperado por ti hasta esta hora,
0: dijo la extraña voz. Francisco se sintió excitado. Una enorme erección apareció en su pantalón se revelaba por medio de palpitantes movimientos bajo la prenda, así que herido y doliente acudió al jardín secundado por sus perros que no paraban de saltar y ladrar, pero he aquí que al llegar al punto el brazo izquierdo del hombre se irgió solo, se liberó del zarape y acarició las plantas, cual dedos. Los tallos se revolvían y la erección incrementaba con cada caricia. No demoró más. Apartó cual cortina las plantas y entró. Ven, estoy aquí, dijo la voz. Francisco avanzó guiado por su erección y su brazo izquierdo que le impulsaban al frente. Las plantas parecían bailar a su paso Emocionadas, desenfrenadas, y manaban esporas que ascendían brillantes al cielo hasta desaparecer explotadas en el aire. Pronto, 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 aquí estoy, Francisco. ¡Ven pronto! insistía la voz. Allí estaba, en efecto, la planta cónica con una herida en el centro, idéntica a una vagina humana palpitante. Manaba una sustancia blanca de su interior, perfumada a flores. Era el lubricante. Estaba lista para ser penetrada. Francisco llegó a la planta y de inmediato se liberó del pantalón y su ropa interior. Entonces descubrió su órgano sexual. Ya no había pene, sino un tallo de donde se revolvían estambres, filamentos y anteros. Era un andróceo que se movía motivado por la vagina de la planta, que poco a poco se abría hasta que los filamentos se unieron a la cavidad y Francisco y aquella extraña voz comenzaron a gemir de manera repugnante. Sus perros continuaron ladrando por mucho tiempo afuera del jardín. Una mañana de algún día, en algún momento, tres camionetas de Monsanto llegaron al domicilio de Francisco e irrumpieron en su propiedad, no había nada, ni rastro de los perros, así que aquel equipo, vestido con trajes especiales, ingresó en la vivienda y halló la cama, pero allí no se encontraba Francisco, sino que hallaron una planta que se había esparcido por el cuarto, el piso, el techo y tres paredes, pronto comenzaron a despegar, tallo por tallo, flor por flor y las preservaron. Mientras que en el jardín, los empleados de la firma encontraron cuatro fetos encapsulados en un mismo número de semillas gigantes y transparentes. Cinco más habían muerto. Todos estaban conectados al árbol de Madagascar.